0: Лудза,
1: Зилупе, Краслов и Лукстен,
2: Догофилд, Индра, Разокна, Карсело,
3: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
4: Добрый день, дорогие друзья! В эфире латвийского радио 4 программа Латгальская студия. В ближайшие полчаса с вами буду я, Сергей Кузнецов. В мае Латгальская студия продолжает серию «Сделано в Латгалии» о предпринимательстве в регионе. Мы уже рассказали о крупном и малом бизнесе в Резекне, Даугуфпилсе и Ругаях. Сегодня побываем в Ливанах в Центре поддержки предпринимательства и снова окажемся в Даугуфпилсе. И на этот раз расскажем о компании Атрамет, которая занимается перевозкой людей с проблемами передвижения. Также в эфире вы услышите рубрику «Выходные остановки» и музыку из Латгалии.
3: Латгальская студия ну от виска, Радио 4.
4: В первом выпуске Латгальской студии мы рассказывали о бизнес-инкубаторе в Резерне. Сегодня узнаем про Ливенский центр поддержки предпринимательства, который в 2006 году начинал работу как бизнес-инкубатор, а сегодня помогает краевому бизнесу с консультациями. Исполняющая обязанности руководителя центра Айга Бавула рассказала о целях этой муниципальной структуры, а также как развивается бизнес-среда в крае, о тенденциях и проблемах бизнеса, а также грантовой программе, которая работает в Ливанском крае в интервью с Айгой Бавула. Айга, добрый день. Здравствуйте. В бизнесе в первую очередь важны финансы, то есть определенный объем денег, чтобы или дальше развиваться, или наоборот стартовать. В чем больше ваша поддержка заключается? предприниматель приходит, говорит, дайте мне денег, я построю бизнес, или подскажите, что мне делать, что я могу сделать?
2: Ну да, большинство это как мы консультируем, финансирование, мы, чтобы он создал свое предпринимательство, ну нет, мы не даем, но каждый год в сотрудничестве с самоуправлением мы организуем проектный конкурс, в котором тогда уже Предприниматели, ну, малые и средние, могут э, стартовать и могут э, финансирование для оборудования получить или для инвентара. И это каждый год с 2018 года мы такой конкурс организуем. И ну, с 2018 года уже 17 э, предпринимателей мы как бы поддержали с таким э, ну, небольшим финансированием, но да.
4: То есть это такая э, грантовая система? Да, грантовая система.
2: Сейчас. Максимум это 2000, которые дают самоуправление, и остальное тогда уже вкладывает сам предприниматель. Да, проект.
4: Обычно заявки, вот если продолжать разговор об этой вот этой системе грантов, этой программе поддержки, приходят уже, скажем так, опытные предприниматели, которые планируют как-то развивать свой бизнес, какие-то, может, новые ответвления предлагают. Или это люди, которые вот у них появилась идея, они начинают только в этот путь, вообще в эту бизнес-среду заходят?
2: Ну, нам это как, на этот проект большинство это как такие небольшие, которые уже начали свою работу, они уже работают, ну, такие средние тоже, но... Они уже должны быть как приниматели, да.
4: То есть, они уже должны то есть, работать что-то, производить или какие-то услуги, то есть, они на уровне идей мы сейчас начнем, да? Ну
2: да, да. Они должны или быть как самозанятые лица, или малые и средние предприниматели.
4: Лиманский край на фоне ну, остальной остальной Латвии, особенно еще после административной реформы, он такой относительно небольшой. Как вы можете характеризовать в целом предпринимательскую среду в крае, то есть какие области имеют преимущества, что развивается, можно ли говорить о каком-то равномерном развитии предпринимательства именно по краю? Но ну, наш край,
2: да, маленький, <смех>, небольшой, но, как сказать, насчет предпринимателей очень сейчас развиваются. У нас оптическое волокно очень специфическое, но они очень...
4: Ну, они очень, это очень такие сильные компании, стабильные. Да, да? стабильные
2: и по экспорту, и очень а, насчет оборота у них большой, да. Также у нас пищевая промышленность очень развита в нашем крае Также перевозки, логи, ну, логические компании, которые работают. Как... Логистика, логистика, да? логистика, да. Ну, да, очень насчет нашей компании. Ливанский край вообще сначала уже он был в прошлых годах был такой развитый центр предпринимателей, которые у нас было и стекольный завод, да, и и сейчас мы идем, наши предприниматели тоже развиваются.
4: Как бы вы охарактеризовали тенденции развития предпринимательства? Насколько я понимаю, есть да вот эти производство по оптоволокну, такие ну, фундаменты в в самих Ливанах. И в целом край идет в плане вот такого индустриального, промышленного потенциала или аграрного, сельскохозяйственного сектора. Потому что ну, сейчас со стороны впечатление, что есть какой-то баланс или или это такое ну, обманчивое впечатление.
2: Я думаю, что у нас сельское хозяйство тоже очень идет равно с промышленностью. Да, части. да промышленной части, Потому что в прошлом году у нас были 320 сельских хозяйств, регистрированные в нашем крае. И тоже такие большие, которые развиваются. Промышленность большинство в городе, в самом городе, да. Но э, также и за городом э, сельское хозяйство тоже э, развиваются и я я считаю, что они тоже как промышленность идут равно... Равно как бы с ними. Это, я думаю, что немалое число 320, и есть такие большие хозяйства, которые у нас тоже работают и развиваются в нашем крае те, которые не хотят работать в городе и не хотят работать в промышленности, они развиваются и в сельском хозяйстве тоже.
4: Еще один важный момент вообще в любой предпринимательской деятельности это рабочие места и те люди, которые будут работать на этих местах. Это в первую очередь касается молодежи. Как это ощущается в Крае? Если приток этих молодых людей, то есть остаются ли они в Крае? Или это такая же ну, актуальная проблема ну, в целом для всей Латгалии, что люди уезжают или или Рига, или за рубеж вообще в поисках ну, лучшей жизни?
2: Ну, у нас, да, так же, как и в других краях, эта проблема тоже в нашем крае, но работаем над этим. И насчет новых и молодых людей, чтобы их вернуть обратно, Самоуправление с предпринимателями создали такой фонд, стипендии, которые могут получить молодые студенты, которые учатся в Риге, ну, за Ливан, Ливанским краем, да, и потом, чтобы они вернулись к нам работать в наш край». Также большие предприниматели, это которые я говорила насчет оптических этих волокнов. Проблема насчет работников, что... Многие едут и работают не только наши люди, которые живут в нашем крае, но едут многие тоже я копился с других краях работы Также в сотрудничестве с предпринимателями самоуправления в Ливанах филиал.
4: Розыгненская академия технологий. Да. да,
2: у нас есть тоже филиал, в котором тогда учатся. Тут на месте и практику могут пройти у наших предпринимателей. Это тоже такая совместная работа с предпринимателями. Также и ремиграция очень у нас. Мы работаем и предлагаем жилье, чтобы они вернулись. И у нас развитая инфраструктура работает, самоуправление очень, чтобы инфраструктуру улучшить в городе, чтобы были и детские садики, и школы, и культура, и чтобы молодые семьи возвращались. И вижу, что возвращаются. Тоже есть да, которые хотят жить у, у нас, у Ливана, в Ливанском крае. Такая же проблема, как и у других краев. Да, Насчет того, что молодые не так уж активные, чтобы возвращаться Но уже э, есть позитивные как бы, тенденции И возвращаются семьи новые
4: Будем надеяться, что именно Вот эти позитивные тенденции Они будут преобладать И надеемся, что не только в Лионском крае Но и в остальных краях Латгалии Но и в целом всей Латвии еще раз напоминаю. Сегодня мы разговаривали с Айгой Балуле, исполняющей обязанности руководителя Ливанского центра поддержки предпринимательства. Вот мы обсудили бизнес-среду в Крае, о том, насколько она разнообразна. Айга, спасибо вам за беседу.
2: Спасибо.
3: Латгальская студия. Новатвиском. Радио 4.
4: В первом майском выпуске Латгальской студии мы также рассказывали о компании Мистер Эйс из Даугурпилса. Ее владелицы Диана Архангельская и Анна Гринёка придумали развивающие магнитные конструкторы из цельного дерева, вдохновляя своими детьми. Наша сегодняшняя история снова из Даугурпилса. Пару лет назад в городе появилась машина с надписью Атрамет – перевозка больных. Это проект, который придумал Андрис Онзулс. Мысль создать такой сервис появилась тогда, когда он не расслышал о недоступности специального транспорта от своих знакомых. Как попасть лежащему больному к доктору или на обследование, эти и многие другие вопросы решает сервис Атромет. Подробнее о проекте Андреса Онзулса расскажет Лариса Кириллова.
0: Сегодня без этих ребят многие жители Латгальского региона своей жизни уже не представляют. И им не нужно думать, как вернуться из больницы домой, или как попасть на прием к специалисту-реабилитологу, или просто отправиться в гости. Достаточно позвонить в Атрамед, и ты уже дышишь полной грудью, забыв на время о перемещении по замкнутому пространству своей квартиры.
1: Если вкратце, мы занимаемся перевозками лежачих и сидячих больных пациентов, что касается там, из больницы в больницу, на любые другие абсолютно. Исследования, да, помогаем, соответственно, людям добраться, грубо говоря, из пункта А в пункт Б на специализированной машине, да, которая оборудована как скорая помощь. И, соответственно, с персоналом, который помогает им спуститься с этажа или же на этаж подняться. Да.
0: Рассказывает один из учредителей Атрамед Андрей Сонзулс.
1: Бывают вызовы, когда люди звонят, говорят, что ну, вот человек пожилой, допустим, старенький, не надо даже с инвалидностью, просто что он живет на пятом этаже и не может, грубо говоря, подняться. А если и сможет, то это будет занимать у него много сил и времени. Поэтому мы подъезжаем и просто помогаем человеку подняться даже наверх. Даже даже есть такие услуги.
0: Как возникла идея?
1: Ну, как я часто люблю говорить, это социальный, наверное. Не то, что даже бизнес, это даже проект, потому что, ну, о прибыли здесь никто никогда не говорил и не думал. И до сих пор так происходит, потому что я Просто не могу думать о о каких-то больших прибылях, потому что я общаюсь с людьми и и всегда пытаюсь входить в положение. А это уже говорит о том, что мы не не рассматриваем просто людей как цифры в таблице. А если говорим про идею, то все очень просто. Я сам, так сказать, прочувствовал это все на себе. У меня... Тоже проблемы с передвижением, у меня там вторая группа инвалидности. Мне повезло чуть больше, да, я передвигаюсь на костылях. Хотя было такое время, когда я вообще не ходил и только-только-только в коляске, только ползал. Но были операции в достаточно больших количествах, которые, ну, что-то как-то помогли. И вот это то, о чем я говорю, это отложило отпечаток в том плане, что я понимаю, насколько это все тяжело. Я узнал и услышал про такие примеры о том, что есть специальные в Европе тоже компании, которые помогают людям, тоже с ограниченными возможностями, допустим, как я уже говорил, добраться с с одной точки в другую и это у меня отложилось в свое время, и как-то все постепенно я просто хотел попробовать, и первоначально это была одна машина, да. это были люди, которые мои там друзья, знакомые, которые мне с этим помогали, да, я сам на, отвечал на все эти заказы, звонки круглосуточно. Да, мне клиенты как бы звонили. А потом это все развивалось. Сейчас у нас уже больше машин, больше экипажей, профессиональные уже сотрудники, обученные. Да, мы привлекаем и медицинский персонал. А неизменным осталось только одно. Я как отвечал на все звонки, так и отвечаю до сих пор, потому что я, наверное, это никогда И никому не смогу отдать, потому что это слишком близко для меня. И что-то свое, родное. Даже во время разговора с вами у меня сейчас вибрирует телефон. Скорее всего, кто-то звонит. И я знаю людей, которые по пять и в больше лет не выходят из дому просто. Потому что они живут там на пятом этаже одни на коляске. Они тупо не могут, извиняюсь за выражение, спуститься. И когда я вижу как, допустим, вот у нас тоже есть клиенты, которых мы возим, к примеру, в поликлинику, и там сын звонит мне говорит, пожалуйста, я доплачу, или я там, можете ли вы подождать еще полчаса, я просто погуляю с мамой по парку. Она не гуляла уже там несколько, какое-то количество времени. Ну, вот как на это реагировать? Конечно, это с одной стороны, это ну, радость в том плане, что мы можем это предоставить, с другой стороны, это горечь того, что Люди с таким сталкиваются.
0: По большому счету, бизнес Андреса и его единомышленников – это социальное предпринимательство. Нет больших прибылей, практически работают за зарплату. Вам
5: государство
1: помогает? Ну, из последнего, что я могу вспомнить, это когда э, списали там часть э, платы за электричество. Но это было у всех, по-моему, да, это было и у фирмы, и у частных лиц, и так далее. Как таковой поддержки, где под прямо сказали бы на возьми, бери, я, честно говоря, не знаю. И, возможно, это моя вина, то что я где-то что-то не нашел и не понял, да, кто как где помогает. Но, скорее всего, проблема еще в том, что у нас очень мало информации. И э, людям просто тяжело понять, на что они имеют право.
0: Несмотря на сложности, с которыми сегодня приходится считаться всем, в том числе и Атрамет, компания в апреле запустила новый проект-услугу. И называется он «Доступный туризм».
1: Продолжает Андрес. Тут я могу уже точно сказать, что мы первые в Латвии, которые это делаем. Да, нигде вообще такого больше нет. Проект подразумевает под собой следующее. А мы как исполнительная компания, просто помогаем именно человеку добраться и, соответственно, получить вот эту вот экскурсию и так далее. Да? То бишь, если по шагам, то человек или группа людей обращаются в Центр Туризма с тем, что они хотят, допустим, посетить крепость да? или там, условно говоря, какое-то мероприятие другое, которое происходит, там, родко любое кафе, любую, допустим, представление в театре, в кино, которое тут сейчас тоже как бы должен открыться как бы и так далее, и так далее. И мы тогда уже Планируем вот эту поездку, получаем заявочку, оговариваем время приезжаем, забираем человека из квартиры, там допустим, как уже говорил, спускаем с этажа, довозим до оговоренного места, к примеру, там в крепости. да Там полностью все время его сопровождаем, помогаем передвигаться, где-то может куда-то пересесть, перенести, еще что-то. И по окончанию этой экскурсии да, мы также человека довозим до дому и поднимаем до этаж, на этаж и до кровати. Первый
0: опыт был, насколько люди рады? или все-таки люди
1: менее активны. Первый опыт, да, у нас был такой тестовый, именно он был в крепости, да, мы совместно тоже с Долгопилской крепостью организовали как бы, экскурсию для людей и колясочников, да, мы тоже как бы привезли те люди, которых мы привезли, отзывались только положительно вообще о существовании такого проекта, потому что, допустим, вот была женщина, которая в крепости не была уже, я не буду врать, с десяток лет, да, она как бы там просто физически не могла до туда добраться, и мы там задержались на долгое время, она все не отпускала ни гида, ни девочку, которая там работала в сувенирном, она все спрашивала, спрашивала, и потому что человек действительно впитывал эту информацию, потому что он был голоден этим. И вот этот вот проект, который мы запустили и который мы планируем развивать и предлагать его не только в Даугабилсе, но и по всей Латвии, и даже за границей, к примеру, там там Литва и так далее, чтобы и люди оттуда тоже приезжали. Это для нас абсолютно не проблема, мы можем забрать человеку с любой точки, привести и организовать это все.
3: А
0: зачем вам это все надо? Это же настолько эмоционально сложно.
1: Ну, поймите а Если не я, если не тот, кто это все знает И не тот, кто это все ощутил на себе Не тот, кто слышал какие-то ограничения в свой адрес Когда ему говорили, что ты чего-то не можешь Или куда ты, извиняюсь, прешь да, И как бы ну, не, не для тебя тут это все Это вы о себе? Ну да, это я о себе, это я о своей матери Которая в свое время слышала это все в свой адрес Когда она со мной и, так сказать, с проблемой куда-то пыталась ехать и что-то делать да потому что в то время 30 лет назад вообще людей с инвалидностью в кавычках я показываю кавычки не было да потому что они сидели по домам и считалось что их не существует и это правда да вот то если не не такие люди если не то Кому тогда мы будем помогать, для чего мы вообще тогда что-то делаем и живем. Деньги нужно зарабатывать, понятно, но нужно еще думать и, как мне один раз сказал хороший мой друг что я уже дожил до такого возраста, когда пора подумать о душе. Вот. Но это как бы высокопарно звучит, но на самом деле доля какая-то, правда в этом есть.
0: Вот такие они предприниматели из Атрамет. Открытые, эмоциональные, нервнодушные и сопереживающие чужой беде. Сегодня это большая редкость. Но главное, что мы это не потеряли.
3: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
4: В рубрике «Выходные остановки» отправляемся в Балвский край. Там есть место, которое приглянулось уже многим туристам. Это коллекция ретро-мотоциклов и антиквариата «Цирулиши». В коллекции более 30 ретро-мотоциклов, выпущенных с 1940 по 1990 годы. Большая часть из них находится в рабочем состоянии. И поездка на мотоцикле с коляской оставит незабываемые впечатления. С мотоциклами нас познакомит и Вита Чиганы.
5: Весна и лето – самое время отдыха на природе. В Латгалии большая часть интереснейших объектов расположены в живописной местности. Вот и историческая экспозиция и коллекция ретро-мотоциклов, которую на протяжении 20 лет собирает местный житель динтерс двинскис и которая находится в 5 километрах от города Виляки в деревушке Цепеница – не исключение. Дзинтерс рассказывает, что коллекция расположена в нескольких исторических постройках на месте, где жили его предки.
3: С одной стороны, жил дом мой бабушка, да, со второй дед. И тут посередине, где мы стоим, как раз, вот так вот шел большой деревянный такой забор, да. И вот они через забор обе там присмотрелись друг к другу и и поженились. И потом вот объединились хозяйство. Потому тут. Так всего много, да, целая как бы деревня.
5: Сейчас в жилом доме дедушки Дзинтерс устроил историческую экспозицию предметов быта и ородий труда времен дедушек и бабушек. Правда, сейчас экспозиция переоборудуется, и главным объектом для туристов пока является небольшой амбар с историческими предметами и коллекция мотоциклов. Дзинтер Сдвинскис признает, что сам является свидетелем того, как, кажется, обычные предметы техника становятся историческими экспонатами. Вот его восстановленный гараж отца, построенный для мотоцикла с коляской, уже история.
3: Ну, ладно, ну и тут такой гаражик, да? В принципе, ключей ключей много. Замков много, ключей да, много. в принципе, это укомплектовал такой как э, гараж какой он смотрелся еще в советские Но. времена да да да, да. Это когда отец купил из юпитер три 1977 год для этого мотоцикла построил этот такой сарайчик да как называемый гаражик да и я как в детстве помню вот все тут так примерно стояло, все тут загружено всякими да все тут нужное канистры всякие ключи все запчасти да и там в углу вот стоял такой минск тоже ну и как раньше тогда ездили круглый год и зимой, и летом, да, в коляске там замотанные, там шапки ушанки, как там, да.
5: Коллекция же остальных мотоциклов размещена в двух зданиях, и здесь можно увидеть и мотоциклы, и мопеды сороковых х и 90-х годов прошлого века. Дзинтер собирает их уже почти 20 лет.
3: Этот ряд весь Ригас, э, э, да, производство, рижские мопедики, все самые истории в том конце. Мопед Рига-1 и Гауя – это начало 60-х годов, да, 61-62 год, 1900, потом дальше уже… Конец 90-х, это мопеды «Дельта», «Стелла». Много ребят их и помнят еще, и кое-где еще на «Дельтах». И сейчас, может, где-то так катаются ребята.
5: Мотоциклы «Дзинтерс» находил и покупал у владельцев. Иногда уже техника была не на ходу.
3: Самый старый тут Минск и Ковровец К-55. Это 1956 года выпуска, да? Минск 1961 к-175-1959. Чезеты, да, это тоже где-то было, 1962. Да.
5: Хозяин рассказывает, что туристы обожают поездки на мотоцикле с коляской. Для мужчин это зачастую воспоминания о молодости, а для детей захватывающий аттракцион.
3: Ну да, это я вас вот, с коляской на это я катаю, да, это у меня такая ходовая, с все, детей катаю, да, ну, кто, кто желает, кто может забраться в эту люльку маленькую, да, всякие забирались, да, ну, приятно на колясочке проехать, да, некоторые вообще в жизни не ехали, да, с детям это так, восторг такой, да.
5: Виляка в свое время славилась проводимым здесь мотокроссом. На трассе собирались лучшие спортсмены с разных городов и стран. В будущем Дзиндерс-Двинский спланирует сделать экспозицию и на эту тему.
4: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали Ивида Чиганы, Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. А кроме этого появилось новое мобильное приложение «Латвия с радио, Скачиваем и легко находим любимые программы. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
2: Догоффилд, Индра, Разокна, Карсело,
3: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.